0: 你好，欢迎收听《千面英雄》，这是一档讲述影视工作者幕后故事的播客。我们将不定期邀请行业内的嘉宾来与听众一起分享一部电影、一出戏剧，或者是一部网剧和综艺。哥们儿下手挺黑呀、啊
1: ！哎，怎么你们刑警大队都来了？出事了？死人
0: 了！一生玄命，独家上线，白夜剧场。好的，我们今天邀请了大音牺牲的配音导演，也是制作团队的负责人小西，来跟我们聊一聊有声剧。听众朋友们，大家好，我是大音牺牲的孟小西。想问一下小西，就是你做有声剧，嗯、而且应该是一开始就做的是悬疑类型的。
1: 嗯，对，最初的时候可能，呃，做的就是悬疑类型的。但是我，嗯，作为爱好者，就是配音演员，然后进入有声，呃，其实也做过其他类型。但是我真正自己，呃，组织啊，整个这个负责所有这个节目的统
0: 筹的时候，基本上都是从这个悬疑做起的。嗯，嗯那你做悬疑有声剧大概有几年时间啊？和做了有几部作品？嗯嗯，真正。就是真正开始自己，呃，通过我们大一
1: 牺牲来，呃，完全统筹制作的，是从2021年吧。从2021年，我们谈了一个 IP，、嗯、然后自己，呃，完全做了一个叫《血色天都》的这么一个剧。然后后来呢，也是，呃，取得了一定的成绩吧。呃，然后呢，这个跟白夜剧场的这个喜马白夜剧场的，呃，又做了合作。然后在2022年，就是去年，然后做了大山诚一郎系列的四部短篇的日式的格推理的小说，然后今年，呃，目前上架了一部，其他的可能都还在制作，我就先不提了。呃、上架了两部吧，啊、嗯呃，一部叫《一生悬命》，一部叫《百鸟坠入密林》。那么《一生悬命》呢，现在啊、呃、已经完结了，现在就是刚刚完结不久，然后取得了。不错的成绩，
0: <笑>我们比较自豪的说取得了不错的成绩。嗯，这个不错的成绩有就是具体的一些表现吗？嗯，就是在《一生
1: 悬命》呃上架不到一周的时间吧，基本上我们就冲到了新品榜榜一的位置啊。嗯。然后在榜一的位置到现在为止一直都是榜一的位置，然后已经有啊四百多万的播放量了。嗯、啊。事实上是一个呃从。我的经验来看，它是一个数据很不错的专辑。嗯
0: ，对，就前面你也说，你大概其实从二一年开始到现在，已经做了应该有个六七部的这样的悬疑剧。嗯,嗯,嗯，那你,你包括你肯定也会在观察市场其他的悬疑剧的一个表现嘛？嗯嗯,嗯，那据你知道，就是其他的悬疑剧大概就是比如说像一些头部的 IP 的话，他、嗯嗯、们会是一个什么样的表现？嗯，其实。呃，我你既然提到白叶
1: 剧场嘛，我们就说白叶剧场的，嗯、因为大部分的这个头部的悬疑的这个 IP 可能都集中在新马的白叶剧场了，嗯哦、就是据我的了解是这样。嗯，然后这个呃，有一些非常头部的 IP 肯定是表现的非常好了，可能上亿的播放量都有。嗯，然后嗯，我只能说就是像《一生悬命》这种嗯 IP， 事实上它是。豆瓣的作者，呃，陆春武老师的一个作品，呃，他其实，在豆瓣站内还是比较火的，但是事实上，他并不是一个呃非常出圈的大 IP， 就跟呃，比如说去年或者是今年吧，然后上线的《白衣剧场》上线的，像《漫长的季节》也好啊，《装六组》也好啊，像这种 IP， 它可能是一些比较大的 IP， 它本身就自带流量，但是《一生玄命》可能。他 IP 自带的流量可能并不是说非常大，嗯，然后呢，但是这部作品呢其实是过硬的，因为陆川武老师的这个故事写得很好，而且他的文笔也非常有力量。然后在我们看来，这个呃非常厉害的 IP， 然后加上就是我们这种比较用心和精良的制作，呃，出来的东西也取得了跟这个知名的 IP 啊、呃、差不多相当的这种。这种就是表现力，嗯,嗯，我觉得还是就是让我感受到了，就是有声这个市场的就是一点点变化吧，就是真正这种好的作品，还是读者还是就是这个听众还是非常认可。嗯嗯嗯，对、嗯，就是给了我一个这样的感觉，<对>就是
0: ，呃，感觉好作品的春天呵呵非常来了。对，那你刚才也说到了，就是除了这一点变化之外，这两年做悬疑类影视剧，嗯、还有其他的你感受到的变化吗？嗯，
1: 我觉得这两年的变化，它嗯，其实也不是本质的变化，因为我觉得其实市场的整个体量应该都还是在往上走的。嗯、呃，但是嗯。从我的角度来看，感觉就是人们可能对声音的刺激的接受，呃，还是要小于对画面，或者是咱说的视加听的这种形式，呃的刺激的接受度还是要小一点。就是所以，我觉得可能有声市场、嗯、整个市场比起咱说短视频市场还有长视频市场来讲，还是要小一些。但是，嗯，比较欣喜的发现就是，其实有声市场。随着一年又一年，慢慢还是有扩大的，只不过是它的体量目前来讲还是要比那个视听市场要小一些的，嗯、就是要相比于很早很早之前的话，那现在人们的付费意愿，就是对有声作品的付费意愿肯定是越来越高的，是一个就是嗯呃就是非常明显的变化。但是这几年的话，其实变化不大，只不过是逐步的在在。扩大就是给我是这个感觉。嗯，
0: 刚提到就是《一生选命》这个，嗯，据了解是不是在你们他的有声剧播出之后，好像他的 IP 也被影视方有买走是吗？嗯，据我了解，可能是已经嗯，就是被影视就是被影视公司买走了嗯嗯，嗯嗯那相当于其实你们这个也是对于他的一个内容的，也算是一个。提前的放大，就是通过有声剧这样的形式
1: 。嗯，对于对对于这个 IP 来讲，就是对于有声剧，你想他现在的体量已经是，就是听听众就是播次肯定是四百万。次以上了嘛？嗯、那对于这个 IP 来讲，肯定是一个好事就肯定是对这个 IP 就是有了一定的破圈，嗯、因为它不仅是以前的读者来听了，然后以前没有看过这个小说的人，可能、嗯、因为看小说有的时候可能这个占用双手和这个眼睛啊，嗯、就是现在通过听的方式也认识了这部作品，那肯定是对这部 IP 是有好处的啊。嗯、但是这个、呃、IP 就是能被影视公司就是。发现，然后就是买走要改编这个影视剧，那肯定是因为这个 IP 本身它是非常过硬的嗯，嗯真的是我们在整个制作的过程中，就是一直在感叹这个事情。嗯，呃，就是觉得陆春武老
0: 师写的太好了呵呵，故事也好，文笔也好。嗯，嗯对他的故事的好，我觉得我们回来提说这部剧啊，嗯嗯、他的故事的好，嗯，怎么样去，比如说在你这里、个、你去判断他的故事的好？或者说，你也可以听给听众讲讲他到底就是简单来讲的话，讲一个什么样的故事？为什么这么吸引你？嗯,嗯，他的故事呢，
1: 其实，嗯，怎么说呢？一个是他这个结构上是很清晰的，就是在我还没有做剧本之前，我肯定是要先看一遍这本书的。就是看完了之后，给我的感觉就是直击我的。就是内心的那种感觉，因为陆春谷老师在呃这个总结读者感受上，就是非常非常嗯老道，嗯、就是就是当我这么想的时候，他寥寥数笔就一下就把我心里想的那个就说出来，然后让我跟他产生了共鸣。那整个故事呢，事实上它并不是一个就是。很轻松的故事啊、嗯，事实上它是一个相对来说，在我看来比较残酷和沉重的故事吧。呃、嗯嗯、它主要讲述了几个底层生活的，就是社会底在社会底层挣扎着生活的人，为了活下去相互厮杀的这么一个故事。嗯、因为这个，因为有很多这个没有听或者是看这本书的,的人，嗯、我就先不剧透了。但是就是说，这个主要的故事线可能。就是这么一个故事的基调，嗯、就是，呃，看完这本书之后，就会让我感受到、嗯，就像陆春武老师这个书的后记里说的那样，就是，呃，我们太幸运了，真的，我们就是，呃，能够每天为了咱们比较繁繁杂的生活上的细节发愁，其实都是幸运的，就是给了我一种。嗯这种感觉，而且给了大家一种向上的力量，就是我们要好好的珍惜我们现在拥有的一切。可能更多的人他们还是、呃、没有我们幸运的，他们可能还在挣扎着。嗯、哦，对，是这种感觉。嗯那种直击人心的力量其实是很难得的，而且这个故事的
0: 反转性也是非常有啊。哦对，我是听了前几集啊，嗯嗯、我觉得就是这里我们也可以深入的跟听众来分享一下。嗯，嗯就在我作为可能一个普通的听众来讲，我觉得前几集就是，嗯，其实他的人物还是很有特点的。比如说这个李向东出现的这个人物，他其实很能勾住我。就他前面可能几集，就是这个人的，尤其是当。第一次警，他跟警察有一个第一次面碰面的时候，对碰面，然后最后才知道哦，他是，呃，伪装成那个保安，然后逃走了。这里。而且他就是也有很多，就是他的一些心理的描写，就是这个人他应该是不是第一次跟警察打交道？对对，就是你能感觉得出来是这样的，所以他已经把我就是好奇心啊和这种兴趣就成功的勾起来了，就这个人他到底身上有什么样的一个故事？他就是，嗯，能就是跟警察对这么周旋，对，而
1: 且就是为什么他在遇到这么难办的事候事情的时候，为什么他不报警？这就说明他之前肯定是有故事的,的哦，是的，是的。所以他后面其实如果有听众朋友感兴趣啊，如果是想要去听《医生悬命》的话，其实是可以期待一下，就是这个人这个人物后面他的性格会更。就是，其实他一出场，嗯、性格就已经很饱满和棱角比较分明了。嗯，后面可能你会感受到他更多的故事，嗯、以及在他身上其实还有好几重反转。啊、<笑>对对
0: 对，那我真的很好奇。<笑>对,对对对，对,嗯、对。其实对于做悬疑的有声剧来讲啊，碰到这样的故事、这样的人物来讲，嗯、是不是其实可能你就迈出了相当于成功的第一步？嗯。对，就是我会觉得非常的难得，嗯，我会觉得
1: ，哇，这么好的作品，我们一定要就是把所有的精力都投进去，然后一定要让，呃，让这个故事有更饱满的呈现，因为毕竟声音一体现出来，这个人才事实上就是在我们的眼中或者是心中吧，就活了起来嘛，嗯，所以其实遇到这种，嗯，一个是故事反转性特别好的，然后再一个是他。呃，又有这个深度和教育意义的，再一个就是这个人物形象，每个人物形象都是非常饱满的这种作品的时候，嗯嗯、我
0: 们其实是很珍惜的。现在的影视嘛，很多也会说，嗯、呃，你可能第一集或者是前三集非常的重要。嗯，对于有声剧来讲，应该也是这样的吧？就是你你怎么能在可能前面的几集就把听众能抓住？嗯，其实，嗯。怎么说呢？
1: 就是从这个编剧的角度上来讲吧，嗯、就是影视剧可能他在影视化一部这个作品的时候，他的改编可能会更大一点。嗯，但是对于这个多人有声剧来说，嗯，我们还是希望尽尽可能的保留住，就是这个作者自己本身的这个就是这个叙事方式。嗯，啊、呃，因为又有旁白啊，然后又有角色，嗯、那么我们在这个。编剧的角度上来说，更愿意的是把原汁原味留下，只把这个呃，只做有声化的小小的改编。所以其实前几集留给我们的空间其实并不是很大，就是改编空间其实并不是很很大的。嗯、哦，我们只能说就是在呃，一个是节奏上，就是剪辑节奏，然后再一个呢，就是在这个。后期的把握上，就是氛围的营造上啊，嗯、然后以及这个老师们的这个声音，老师们 CV 老师们的表现上，然后做一些文章，嗯，力争前三集把这个呃听众们留住。但事实上，在做悬疑有声的过程中，这也是我们遇到的难点。事实
0: 上，就是一个
1: 痛点，就是在这儿，就是有的时候吧，悬疑其实前几集他更愿意。嗯，是抛出问题，或者是给大家呈现一下现在的现状是什么。嗯、所以有的时候他会描写的比较细，嗯、它其实是一个铺陈，<对>它不可能上来就就让大家觉得<对>哇，结奏好快，怎么怎么样？他不会的，因为他前面可能就是都是要慢慢的。嗯、然后在这个比较快的时代，有的时候可能。呃，听众也好，读者也好，就会觉得，哎，怎么怎么迟迟进入不了那个，就是这个重点，这也是我们遇到的问题，也是我们想在，呃，我们能改编的这个范围里力所能及想要改变的事情。但是、嗯、讲真，这就是一个
0: 小痛点吧。嗯嗯嗯嗯。嗯所以其实你们。并不会对于他小说前开篇的前几集会做大的调整，是吗？我听起来哦，一般是不太会的，会因为、嗯、哦，对，因
1: 为我觉得我们做的毕竟还是一个、呃、就是有声书嘛，呃嗯、它还是以书为载体的，呃嗯、如果说嗯、呃，如果说上来就做特别大的这个构架上的调整的话，嗯、呃、嗯。其实，事实上，我觉得跟原著可能就会就是有点出入，有点大。嗯，除非是呃，有的时候看文字可能不会剧透，嗯、但是有声一旦做出来就会剧透。像这种情况下，嗯、我们会与版权方沟通，然后做一个、呃、嗯比较大的改动嗯嗯，但是其实这，但是这并不意味着说我们的剧本就就是完全就是哎书上怎么写的我们就怎么来。嗯、其实不是这样的，我们还是会就是。根据这个，呃，一个是作者的整个呃这个写作的特点，然后还有他的这个叙事方式，我们怎么更好的呈现那种悬疑感？首先不剧透，然后呢，怎么更好的呈现这个叙事节奏？最主要的是让听众不看文字就能听得懂，嗯、这个是我们最主要要考虑的事情嗯嗯，嗯这个是我们剧本戏模的最主要的方向。嗯嗯嗯，嗯就是
0: 我吧，就是我们。工作室的啊，对，是这样，明白。嗯、这个其实也已经涉及到，就是，嗯，嗯，作为配音导演，他的一个工作的范畴嘛，其实考虑的还蛮多的。嗯，对，就是，呃，其
1: 实我刚才说的，可能，嗯、呃，更多的身份可能是总统总统筹和就是总的制作和把握的角度上来讲，嗯，嗯、呃，因为。呃，配音导演可能更多的是对这个就是声音的指导了。嗯,嗯，就是因为我们请到的老师也都是很厉害的老师，然后我现在也也也不能说就是呃，就是完全非常嗯，怎么说呢？完全非常自信的去就是这个在配音方面指导人家。可能我做的更多的工作是一个总统筹和一个总总的总体对这个作品。嗯，方向和这个品质
0: 上的那个坚持和把把握的这么一块吧。大家通常理解的导演啊，嗯、他肯定是要做这种整体的风格啊，对对，包括一个就是你在嗯怎么样去呈现上的一个把关。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你你这里的话，其实在有声剧来讲，嗯，对于悬疑，它其实。会有一些，比如说声音的一些选择嘛，就是什么样的可能声音是适合来做悬疑的啊？我不知道会不会有这样的考量啊、哦？明白，其实我们呃，我觉得这个最大的
1: 考量还是旁白老师吧，就是呃，我觉得悬疑剧的制作就是这个旁白老师的选择上，就是能不能呃。纯沉浸式的，就是那种沉浸式的，嗯、能够让你一听就沉浸进去的那种旁白老师的声音，可能更适合就是悬疑剧，嗯的旁白嗯，哦、嗯然后角色上其实，嗯、呃，我们还是以就是自然啊，然后以这个就是贴近大家生活为主。你就像《一生悬命》，呃，可能我更考虑的是，因为它是一个就是方言。就是地方特点比较明确的这么一一一本作品，嗯、那在这个选择上，可能我在选角上可能就要考虑，那我是不是适当的有方言的呈现，然后这个作品才能更好的就是凸显出来它的原汁原味儿啊。嗯、我们可能在选角上就会往那个方向呃，就是去努力，而不是说这是一个悬疑剧，那我就是。呃，全员我都需要有有一种，就是那种，嗯、就是让大家一听啊，我们就是悬疑的那种感觉。但事实上，其实我觉得越自然，然后到反转的时候越能打动人，嗯、是这种。但是对于旁白老师的要，就是这个要求呢，可能是要求就是要更沉浸一点，更有那种代入感，可能会呃让这个听众朋友们更能沉到这个情节里、哦、嗯嗯、哦，就
0: 是这样。我就问比较小白的问题啊，<笑>你很专业的，问的已经是小白的问题。<笑>就我在听那个旁白的时候。嗯，其实会有两种旁白模式嘛，一种可能那个旁白他就是其中的角色之一，就是我们可能第一视角旁白，对我们可能在很多的小说啊，或者是嗯一些影视都会有这样的嘛，他可能就是是其中的一个人物，对对对，就常常见什么我讲我爷爷的故事啊，就是以我为主述视角，嗯嗯，然后另外一种他可能就完全是一个就是跳出来的，跟这个故事整个就没有关系的一个旁白，对对对对，嗯。其实，呃，我们在做
1: 书就是有声剧的时候，这两种都会遇到。嗯
0: 、哦，嗯
1: ，就是，嗯，怎么《一生悬命》属于是完全跳出的，对吧？对，《一生悬命》就是纯旁白视角，就是他旁白并不是一个就是这里面的角色。嗯，他更多的可能，我觉得旁白更多的是与我们听众共鸣的这么一个，嗯，一个感觉，所以他那个。呃，沉浸感和代入感其实要求的反而就要更高了。嗯,嗯，因为他就是一个，嗯，完全脱离在这个故事之外的，呃，给观众们描述现在到底是一个什么样的环境啊。嗯,嗯，然后这个这个事情发生了之后，就是他就会在最合适的时间，嗯，说出听众内心的感受，然后这一刻与这
0: 个听众产生共鸣。就感觉是这样的一个旁白的视角、嗯，我听起来我会觉得这个旁白还比较的冷静。呃，对，就是英超老师的旁白，其实就反正我是很喜欢啊，嗯、就是而且
1: 那个整个这个四百多万播放量的反馈也是大家对英超老师的旁白，嗯、呃，都非常的喜欢。嗯,嗯，因为旁白如果他又要投入过多的感情的话，有的时候可能、嗯。我觉得啊，有的时候可能从方向上可能也会有点喧宾夺主。嗯、他其实更多的是带着听众慢慢走进去，嗯，就是你既又感受到他的存在，你既又感受不到他的存在的时候，就会就是更让听众觉得、嗯、啊，我完全沉浸进去了。嗯、哦，他不,啊、他不能抢主角，他不能太抢，对他不能太抢，因为毕竟他是一个相对冷静的视角，嗯、哦，但是他又必须要求，就是他又。必须要求他还要营造氛围，所以其实旁白老师的工作就是是肩上的担子是非常重的。对，然后这个
0: 度还挺难把握。对，然后我们就在此感谢英超老师的精彩表现。对。不管你是一个就是配音导演，嗯、还是说作为影视的导演，其实你是一个就是。包括把控啊，哦、各个方面都要让你来做决策、做选择、做判断的一个、哦、其实是这样的，<对>嗯，对。但是可能从一般的听众或者行业认知来讲啊，嗯、大家其实现在对影视的导演认知是比较高的，但、嗯、是对于有声的作品来讲，哦、其实大家是不是对于配音导演来讲认知并没有那么高？对，我觉得
1: 可能大家对配音导演的认知肯定要比影视要低一点，因为毕竟、嗯。呃，配音导演的曝光度<笑><的>少一点,点，对，低一点。然后，然后再一个就是，嗯，确实是配音导演的工作量没，我觉得啊，是没有办法跟影视导演的工作量就就、嗯、相提并论的。我觉得他们的工作量还是大。嗯，啊，配音导演的相对来说工作量要比影视导演的工作量。因为毕竟不需要现场场景的调度啊，嗯、各种的这种，嗯，就是几组几组的那种配合啊，嗯、对，所以其实最多的就还是，嗯、呃，就像我说的啊，前期选角呀、啊，然后再一个是对这个戏路的把握呀、啊，然后，嗯、呃，对整个进度的把控呀、啊，以及呃，后期就是，嗯，作为我来讲，我肯定对后期还是会有一个就是监制一下啊，就是、嗯、就是对。整体作品的这个这个监制的，嗯，嗯可能可能配音导演大概的，反正对于我来说，大概的工作就是这样。就当然我说的是这个有声书，嗯、就是有声多人有声剧配音导演的工作。嗯、事实上，对于广播剧配音导演以及就是所有的影视剧的后期的配音导演来讲，就他们的工作跟有声书的这个
0: 可能又有不同了。制作这样一部有声剧。我看他应该是五十五十多集是吧？哦，一《
1: 一生悬命》是五十八集。对，
0: 五十、哦、多集的话，这样一个体量，它大概的周期有多长
1: ？嗯，这个东西呢，其实首先啊，它有多方面的因素啊，就是、嗯、呃，一方面呢，就是呃，要看这个，当然就是书的长度啊，书的长度，然后再一个呢，就是要看呃老师们的档期啊，嗯、再一个呢，要看这个呃我们上架时间的要求。嗯，但是基本上呢，我们来制作一部就是体量没有那么大的这个多人有声书的话，我觉得呃，从前期选角，然后从前期这个剧本的细磨，然后到这个呃这个选角，然后再到录制，再到后期，然后再到上架啊、呃，可能整个的这
0: 个制作周期大概两三个月吧
1: ，差不多、
0: 嗯对，在这个过程中，除了就是前面说到的改编上的一些难点啊，还有没有其他？你觉得是在这个过程中对你们来讲是比较难的？呃，我就以《一生学命》为例吧。嗯。啊，就《一
1: 生学命》为例，就是，嗯，有的时候就像我前面提到的，嗯、呃，有的时候它会有一个制作上的就是矛盾点啊，嗯、呃，就是我们一方面又想要求，呃。就是一方面又希望是听众能够听得越清晰越好，但是另一方面，有的时候我遇到好的作品，我们又觉得啊，可能适当的出现一部分方言，可能会表现得更好一点。就是那种，呃，这个，就是这种野生的张力，可能会嗯更充足一些。嗯嗯，在这种过程中，我们可能就要取舍，包括这个真正选择了用方言了之后，这个度、啊、到底把握在什么程度？因为毕竟。它不像这个影视剧，总有画面加持，嗯、总有字幕加持，嗯、对,对吧？然后这个有声就是我是纯听的，嗯，可能我们要考虑的就要更多一点。那么在《一生悬命》这个戏里，最后我们最终商定的还是觉得，像这种嗯，这么要直面这种残酷的这种这种野生的张力的时候，我们觉得还是加一点方言那种感觉会更好一些。所以我们的难点就在。因为主角的呃，主角主要的事情，嗯，是发生在海南的，嗯，是，然后这个男主、女主全部都是海南一个小村庄里出来的，嗯，然后呢，他们慢慢慢慢都到了青岛去生活，
0: 嗯
1: ，哦、呃，所以就是我们在选角的过程中。就是特别是这个女主吴曦妹的这个这个配音，我们当时就试了好多，嗯、最后还是选定了一个就是本身就是海南人的这么这个虫子老师啊、嗯呃，来这个来担任这个吴曦妹的配音，嗯，那种原汁原味的，就是那种海南海南普通话一出来之后，我觉得这个我们的决定还是对的。嗯、那么在整个看听众们的反馈上来讲。呃，开头的时候可能有些听众还是会觉得说，哎呀，怎么回事啊？我们好像有一点不习惯啊啊！但是后面慢慢听下来，我觉得大部分听众的反馈还是好的，就觉得是、嗯、啊，真的是非常自然。然后只有这种状态，才能体现出来这个人就是令你。可怜的地方也好，令你生气的地方也好，就是大家还是代入感会更强一点。嗯，然后直到这个时候，我们心里的石头才落地说，说啊，那我们可能这个选对选对这个方向了啊。嗯，也包括这个几个南南 C 位老师也是，嗯，有海南就是本地的，然后也有这个在广西生活了很长时间的。嗯嗯、哦。老师，因为他们都是一个方言体系的，嗯，包括呃，包括到了这个青岛，他们生活的这个地方，有一些老太太啊什么的，我们就完全找的是青岛籍的 CV 来 ，CV 老师来配的，嗯。就是整个呈现出来了之后，就是不是那种硬说方言的感觉。我觉得可能这一点是难点，因为其实这个在呃这个选角的时候是有难度的。嗯，我觉得可能这个是我觉得《一生悬命》的这个，嗯,嗯
0: ，对。像你，嗯、呃、选角的话，会跟作者去碰吗？嗯，我们前期会跟就是作者沟通，就是因为现在好多作品出来了
1: 之后，它的地名是有虚构的。嗯我们会要前期先沟通，就是<对>哎，这个到底故事背景发生在哪儿？嗯、我们尽量的说，至少画画一个南北方的这个，然后往那上面去靠。但是真正的就是。嗯，选选出来，你像我目前来讲，我做的这几个作品，嗯、呃，就是作者并没有说过度的去干涉，就是你选到底选了哪个 C 个老师，并没有，他们可能就是看听一下整体的这个呈
0: 现，基本上我们的呈现都还挺 OK 的啊。嗯，嗯明白，就是不太会像影视那样说某某某个角色天选之子。对，有的时候平台可能会有这个偏向，就是。
1: 对旁白老师或者对某某老师，就是有有一些偏向，说是希望是这个风格的，嗯、但是不会说特别要求的特别死，说啊必须是谁谁
0: 谁。目前我还没有碰到这种情况啊、哦，明白？嗯嗯嗯。嗯嗯那说完人声的部分啊，嗯、我们再说一说就是可能悬疑有声剧的配乐。嗯、这个配乐的话，嗯、你们会不会是专门去选一些类似于悬疑向的？还有包括可能搭很多的。观众或者听众在所谓看悬疑的时候提到这种阴间配乐，嗯嗯、因为嗯，就是对我来说
1: ，我觉得它适合是最重要的。我可能不会过度的去要求后期老师，你必须要给我一个就是悬疑氛围的这个这个配乐给我用的，而是说就是这个场景。他只要合适就 OK， 反而我其实是挺害怕，就是过度使用过于悬疑的音乐，有的时候可能还有点喧宾夺主。嗯嗯、呃，事实上我觉得就是越平静，或者是说怎么说呢，就是越自然越平静，然后给到反转的时候，那个时候才才会让人觉得哇，鸡皮疙瘩起来了那种感觉。有的时候其实咱们看影视剧的时候也有这个感觉，就是。嗯这个 BGM 一响起，我就知道后面要搞事情了，<对><笑>就是他可能有一种提前剧透的感觉。<是>呃，对对对，其实有的时候我反而是要有点想避免这个，嗯嗯，但是我不是说要排斥这个、嗯、这个悬疑向的这个这个配乐，嗯，而是说就是他只要出现在适合的地方就可以了，而而不是说整天我，因为他整个悬疑里。也有轻松的部分，也有悬疑的部分，嗯、对吧？是,就是，对对对，他就是就是这种松松紧紧的感觉，反而会让听众更放松一点，要不
0: 然太累了，嗯、<笑>一直悬疑太累了。《医生悬疑已经完结了吗？这个更新已经完结。了。你有去看一些听众的评论吗？我我其实每一个评论都有看，因为、嗯、因为我是有习惯看评论的
1: ，因为这个是我下一步。就是看观听众的反馈是很重要的一步，就是这样让我知道我下一步、呃、哪些我应该听取，应该往哪个方向改进，或者是说我觉得什么部分大家觉得好，我要保留
0: 。嗯，嗯所以我其实是每一个都听，呃，都、嗯、都看了的。嗯，嗯有一些就是可以分享一下哪些特别触动到你的吗？嗯，有一个听众他是这么说的，他说就是每位主播讲述的都特别生动形象
1: ，刻画人物。入木三分，很鲜明形象，特别是给小孩声音配音的人，难得的真实自然。嗯，就是当我看到这个的时候，我就觉得啊，我们的用心就是真的会被看到，就是因为这个其实是我们我们这个工作室呃， C V 统筹的孩子
0: <笑>啊，<对>这是真的找了一个小孩，真的是他的孩子，嗯
1: 、就是正好他又是六七岁的小孩，然后就真的是进棚，然后。把这个里面的小孩露出来了，就是他真的非常自然，然后还有感冒的戏，我印象里他还这样吸鼻子，就是他就是做到了很好。但是你看，就是这个东西，听众们是完全可以感受到的。我当时就觉得哇，就是非常的开心。然后包括他说，作为青岛土著，称赞讲青岛方言的准确，就是就像我刚才那个提到的，就是这个。这个听众就不仅他赞叹了一个是作者特别熟悉青岛，嗯、另一个是他就觉得我们 CV 的这个青岛的方言是非常准确的，嗯，就是我觉得这个也是，就是我觉得每次看评论的时候，觉得啊，他们看到了我们呃想要表达东西的那种触动。然后还有听众说，呃，听完了这个剧，感叹一句宿命啊、呃，哀叹一句宿命，就是有的时候他认为。就是我命由我，却不知道其实这只是命运的一环，是那种无奈，也是那种无力，就是被命运的手推着往前走的那种无力感。嗯。然后，而且他深切的就是同意作者说的那句话：“我们都是幸存者”的这句话。然后就是对这个苦难的未知，就是我们不了解苦难，是因为上天的眷顾，就是。就是他看他们看完这个之后，就会跟作者深深的共鸣，也是，呃，因为这其实也是我在看书的时候、嗯、与作者产生的共鸣。嗯，就是在这一刻，我觉得就是无论是作者还是这个有声剧的制作者，还是就是听众，就是完全就是共鸣了啊、嗯
0: 。那作为一个从业者啊，你对于悬疑有声剧这个市场，我不知道有没有一些什么样未来的一些期待。
1: 我肯定期待它越来越好，<笑>对、嗯、我肯定期待它越来越好。就是我肯定期待有声书的市场体量能够越来越大。嗯，就像咱们前年说的，它现在其实虽然已经比以前大很多了，但是我觉得还是呃远远不及这个短视频和长视频的这个市场的。嗯、呃，反正是一种美好的愿景吧，嗯、就是希望，就是嗯。呃大家对有声作品的这个，呃，这个付费意愿会提高一些，这样的话可能会有呃更多更精良的作品啊、呃，就是出现。嗯，因为嗯，我作为一个从配音爱好者，然后慢慢嗯、呃，就是进入这个有声。有声剧市场，然后做配音演员，做配音导演，到最后自己组织这个这个整个剧的制作的这么一个身份来讲，嗯，我其实是觉得，在这个有声的世界里，我这个作为配音演员的获得感，嗯，是非常强的，嗯，因为这个角色真的就是完全是我塑造的，嗯，我不是说，呃，不是像给影视剧配音一样，就是我可能还要，呃。一方面要看这个这个剧本，然后另一方面我还要看演员的表演，嗯啊、哦，当然我们很多的技巧肯定都是跟这个演员学习的啊，嗯，但是就是在有声的这个这个世界里，感觉配音演员能发挥的空间可能会更大一点，嗯，所以无论是从这个就是配音演员的角度，还是从这个制作方的角度来讲，我们都希望这个。有声的这个市场能进一步扩大是最好的。这样的话，嗯、呃，我们的生存空间就更大一点嘛。嗯,嗯，然后可能更好的 IP 可能都会想要进来，更多的、嗯呃、更多的 IP 想要进来，然后、呃、更多的这个配音演员都会想加入进来，然后更多的制作公司想加入进来，然后这样的话，作品我相信一定会是越来越好。嗯，嗯可能它就良性循环了。就是作品越好，嗯、然后听的人就会越多，然后作品又更更好，然后听的人会又更多，这样就会良
0: 性循环。嗯，了解。你刚刚有提到，嗯、确实感觉就是在有声的这个作品或者是环境里，它声音可表现的空间会更大，它塑造的空间会更大。嗯、那可能最后听众可能也更认这个声音，可能就声音是站在。最前台的那个，嗯、对对，它不像影视，可能有演员，有有导演啊，有就是其他的，对影视更综合一点吧，嗯、对，是一个整体的呈现。嗯、但是从这个有声的
1: 角度上来说，我只能听到声音，嗯、可能声音就是人物，那、嗯、就是需要我们就是配配音演员老师们就要更精准，或者
0: 是更嗯,嗯，就是那样的。据你的了解啊，现在是就是。嗯、呃，我不清楚，在声音的这个市场里面，它是会分得很开。就是说我配影视的，我就只配影视；然后我做纯声音的，我就只录纯声音，还是说有交叉？嗯、<对>有交叉的，有<对>、哦、老师。对对对，嗯、像我们
1: 经常接触的老师，那那也都是什么都配，就嗯，比如影视剧啊，男一、男二啊，也也都有。然后这个，嗯、呃，这个这个动漫啊。广播剧啊，啊、嗯嗯呃，有声书啊，大家都配啊。哦、
0: 嗯
1: ，就是老师们还是不会说分得那么清的<是>哦，嗯，只要作品好，喜欢，啊、嗯。嗯价格合适，所<笑>以
0: 就是老师们还是会就是都想参与的。嗯嗯，嗯你未来有没有想去做一些影视影视悬疑影视剧的可能声音这一部分啊？啊、哦，嗯、如果可以的话，当然是最好。嗯、对对对，我们就是单一牺牲，肯定是也也也是
1: 想有这方面的嗯想法和规划、嗯、啊。如果有机会的话，我们也想往那个方向做尝试
0: 。哦、嗯，嗯就是往更综合的、方向。更综合的方向。嗯、对对
1: 对，是，嗯、因为其实。嗯，因为我是个爱好者进的圈嘛，嗯、所以我就觉得每一种方式我都想呈现，嗯、因为我对这个东西太热爱了。就是所有的声音表现、表演的形式，我都想参与，都想，就是感受一下。哦、嗯，嗯
0: <以>对，确实现在我看到，就是基本上可能头部的悬疑 IP 都会做有声剧。嗯，对，其实我不知道我理
1: 解的对不对，但是我我现在就是看这些现象我，我感觉啊，就是好像，呃，有声剧和多就是这种悬疑的多人有声剧和这个悬疑剧，就是影视化的悬疑剧，他们两个反而成了互相借力的一个关系了，就是仿佛是。互相的一个宣宣推的感觉，嗯，嗯就是这个热播剧上了，可能马上这个这个这个有声剧也就跟随着，像他的宣发手段一样也就上了，就是给我这种感觉嗯，嗯嗯对，所以说好的 IP 不等人，可能两边就同时就马上肯定都要
0: 开发了，嗯，嗯是这样，嗯，好的，嗯。感谢您收听这一期的节目，我是主播丹磊。如果你想了解更多其他影视作品的幕后故事，欢迎订阅《千面英雄》，并在节目下方留言评论，期待与你们的互动。